0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, la vicenda scozzese, il referendum scozzese la vittoria dei no ma in realtà le conseguenze di quel voto e soprattutto sul principio di autodeterminazione perché questo mi pare il motore che sta muovendo tutte le spinte centrifughe in Europa e adesso parleremo di Catalogna ma poi di Veneto di Sardegna, di quello che è accaduto in Italia delle regioni italiane, dei federalismi italiani, 800 05 0001 per le vostre telefonate in diretta e poi 335 699 2949 ci hanno appena scritto su Facebook, l'Unione Marciana per l'Indipendenza Venezia Capitale, ma ci sono sms e mail che vorrei girare a colui che mi sta accanto, Marcello Fedele che è un sociologo dei fenomeni politici e ha scritto né uniti né divisi le due anime del federalismo all'italiana prima però un po' di voci vostre un po' di mail, un po' di sms, Franco da Bologna, forse, eh, forse è il concetto stesso eh, di unità nazionale che se ne va e che non c'è mai stato in questo l'Europa unita no aiuta non è che certe entità se ne vogliono andare dall'Europa, anzi forse vogliono proprio cercare nell'indipendenza dagli stati l'Europa, quella vera uh, unita, unica. Che importa se la Sardegna si stacca dall'Italia, se poi rimane in Europa. Certi stati hanno tradito gli intenti con cui sono sorti. La Gran Bretagna è da secoli ormai retta da una corona di stirpe germanica. E gli scozzesi, che sono gli abitanti originali, esprimevano una spinta e un desiderio verso un paese negativo in cui non si riconoscevano. Vi dicevo, altri però mail, c'era Marina. Poter decidere il destino del proprio paese è un grande gesto di democrazia. Ha vinto il no, ma gli scozzesi hanno potuto scegliere e votare. Noi in Italia vogliamo poter decidere le sorti della nostra regione. Noi italiani vediamo la centralità dello Stato lontano e assente. Più autonomia per le regioni. E poi qualche sms. Ci fa spiegare dai suoi ospiti perché alla fine si usa la parola populista per queste espressioni di volontà democratica in modo eh, dispregiativo? e Cosimo a scriverci. E poi ancora, a suo tempo si è lottato tanto per unire questo Paese e adesso gli egoismi regionalistici minacciano l'unità. Lo Stato dovrebbe gestire equamente le Regioni per contenere le aspirazioni separatiste. Francesca, scriverci prima di andare da Fedele e poi parlare di Catalogna, perché oggi è un giorno importantissimo in Catalogna. Maurizio da Torino. Maurizio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Vicenza, io ehm, ti chiamo da Torino, ti sì. spiego. Io ehm, soltanto le dico due cose. Allora, Io sono stato in Inghilterra e sono rimasto estremamente sterefatto da loro 35 anni fa, io ho 55 anni. Quando sono andato ho 18 anni e sono rimasto sterefatto da loro dalla loro mh, assenza di pregiudizi e dal loro stato sociale questo che non è avvenuto in Italia poi eh, una cosa eh, io mi molto impegno, impegno socialmente eh, sì. per l'educazione per anche perché ho avuto un'educazione del eh, nord, riferita sì. ai paesi nordici eh, appunto sono... Vedendo, eh, occupandomi qui di queste cose in Italia, ho visto se tu tocchi con mano, in Italia eh, lo Stato non ti aiuta, c'è proprio un tipo di oscuramento, se tu hai bisogno di qualcosa... Lo Stato non c'è guardi Maurizio io non
1: voglio c'è esprimere un... giudizi severi sì. verso le cose che sta dicendo perché in parte contengono anche degli elementi di verità però professor Fedele dalle mail che ho letto dalle telefonate che stiamo ricevendo sembra sì. che gli italiani mm. dallo Stato vogliano soltanto quella famosa frase di Kennedy di non chiedere ciò che tu puoi avere dallo Stato ma ciò che tu puoi dare allo Stato mm. in Italia sembra veramente insomma, una lingua straniera
3: sì c'è un logoramento del, di un sentire comune che riguarda l'Italia ma riguarda un po' tutta l'Europa perché che investe le strutture portanti dello Stato nazionale. Ciò che trovo meno oh, comprensibile è che questo logoramento venga eh, fatto Identificare con un diritto all'autodeterminazione: in realtà, nella nostra esperienza storica, il diritto all'autodeterminazione dei popoli non è una caratteristica di tutte le democrazie. E in qualunque momento storico, ma è il risultato di avvenimenti particolari. Che nel secondo dopoguerra sono stati di tre tipi: dissoluzione dello stato, degli stati coloniali. Il caso della Guinea, ad esempio, rispetto alla comunità francese, dissoluzione dei paesi dell'est. E da ultimo autodeterminazione come modalità di uscita da una guerra, eh. uh, Timor l'Indonesia, <ride> uh, <ride> e l'Indonesia, uh, e l'Eritrea uh, indipendente dall'Etiopia. Al di fuori da questi contesti il problema non è l'indipendenza ma il problema è il come stare assieme. E questo è il punto chi riesce a stare assieme chi riesce a stare assieme Eh, va detto che il caso scozzese è molto particolare la Scozia non è il Veneto la Scozia, anche il Veneto ha una storia professor
1: si fermi, fermi. la Scozia non è il Veneto lei ha detto una cosa importante perché noi tra poco ripartiremo con le voci venete Drone Boy, il pezzo si chiama Silence Eye, è un pezzo del 2002. Ci sono due mail che sono appena arrivate e mi pareva, mi pareva interessante leggere. È evidente, scrive Agostino da Genova, il passato ne è ricco che in periodi di gravi crisi come quello che attualmente l'Europa sta attraversando le spinte indipendentiste si manifestano con forte intensità. Lo ha sottolineato già un ascoltatore, non c'è quindi da stupirsi di quanto sta accadendo in Scozia, in Veneto, in Ucraina, eccetera. I popoli tendono a distaccarsi dai governi centrali, accusati di inefficienza e considerati responsabili della situazione di di crisi spesso purtroppo è così ma non è detto che il frammentarismo porti a un miglioramento della situazione di lungo periodo e poi sull'indipendenza veneta perché stiamo per andare a fare un viaggio in veneto sono favorevole all'indipendenza del veneto ci scrive Alberto da Padova per varie ragioni storiche il veneto è passato sotto l'italia con un plebiscito truffa dopo l'annessione è arrivata la miseria e una delle più grandi emigrazioni di massa dell'anteguerra culturali abbiamo una lingua nostra una cultura identitaria precisa come del resto anche altre regioni d'italia la globalizzazione l'ha legalizzata sta facendo sparire, è un errore madornale non mi ricordo poi un episodio a Padova eh, vabbè questo è contro il mezzogiorno e ve lo risparmio, economiche un conto è aiutare temporaneamente altre zone del paese che magari ne hanno bisogno un altro è mantenere uno status quo basato sull'assistenzialismo clientelare, vi dicevo noi abbiamo cercato di andare a raccogliere a sentire gli umori nel cosiddetto Veneto profondo e adesso sentiamoci assieme questo
4: piccolo viaggio di Nicola Ramadori L'italiano, il popolo italiano, mi dispiace, ma non esiste. Quali sono gli italiani che oggi si riconoscono in questo Stato? E vogliamo rappresentarci noi come Veneto.
2: Il nostro è un movimento politico che vuole portare il Veneto ad essere uno Stato
5: indipendente. Io ho la carta di identità italiana, ma io sono Veneto, io mi sento un cittadino Veneto.
0: Non vogliono essere chiamati né venetisti né secessionisti. Si definiscono l'Unione dei Movimenti Indipendentisti. Sono i leader di noi, Veneto Indipendente. Questo è il loro inno, l'inno degli indipendentisti. Ci accolgono in un circolo di mestre. Lucio Chiavegato indossa una t-shirt nera con delle scritte bianche. C'è scritto
4: Veneto et Taniet Italie. Il Veneto non è Italia, o Veneto is not Italy, ho tutte le versioni in tutte le lingue.
0: Chiavegato era stato arrestato nell'aprile scorso per l'occupazione di Piazza San Marco con un tanco artigianale, una sorta di carro armato fatto in casa.
4: Quella è stata solo un'azione dimostrativa, pacifica, che non ha coinvolto, e non ha fatto nessun danno e non aveva nessun proposito violento, tantomeno terroristico o diversivo.
0: Queste erano state le accuse della Procura di Brescia, accuse decadute. Siamo semplicemente un popolo che vuole essere riconosciuto, dice Luca Azzano Cantarutti.
2: Noi abbiamo. Una storia, una bandiera che ha mille e cento anni di storia, è la repubblica più longeva della storia. Ci sentiamo un popolo, questo è sufficiente che lei o chiunque giri per le piazze del Veneto trova dovunque il leone marciano, che non è un simbolo di partito, occhio, non è il simbolo della Lega, quello è il simbolo di una civiltà, di un popolo.
0: Per loro è una questione di identità dunque, ma non solo, come racconta Fabrizio Comencini. Per noi...
5: Vuol dire guardare al futuro, per noi indipendenza uguale lavoro, per noi indipendenza uguale sicurezza, per noi indipendenza uguale benessere, gioia di vivere e
0: non eh, tornare indietro, cioè
5: vuol dire vita.
0: Sicurezza, lavoro, benessere, che l'indipendenza porti vantaggi economici lo conferma anche Roberto Agirmo. Abbiamo un PIL che è superiore alla maggior parte degli altri paesi, avremo un reddito pro capite che sarebbe sicuramente
4: tra i più importanti di tutta l'area euro, avremo un'economia che oggi come oggi l'economia del Veneto da sola è sicuramente superiore a quella di vari paesi europei, sicuramente superiore a quella del Portogallo, è sicuramente superiore a quella della Grecia che purtroppo la Grecia è messa come è messa, okay? in una democrazia non molto diversa da quella italiana in questo momento. Okay? Quindi il Veneto non è assolutamente una nazione piccola.
0: Per ora comunque il Veneto resta una regione italiana popolata da connazionali che arrivano da nord come da sud e chi accusa gli indipendentisti di andare verso una deriva razzista chi ha vegato risponde così.
4: Noi lavoriamo per la nostra terra, non lavoriamo contro gli altri, perché il problema non è la Sicilia, il problema è l'Italia e in Sicilia il problema non è il Veneto, è l'Italia, in Sardegna c'erano 7000 persone sabato per le strade che bloccavano con la bandiera della Sardegna e loro non ce l'avevano con Napoli o con il Veneto, ma ce l'avevano con l'Italia.
6: Cina,
0: gli indipendentisti ci salutano, ci regalano il gonfalone con il Leone di San Marco, il loro inno e la loro certezza di vincere questa battaglia. La Costituzione italiana può dire quello che vuole, però ci sono i diritti internazionali che dicono che
4: ogni popolo ha diritto di autodeterminarsi. Noi, essendo popolo, chiediamo solo questo, un diritto libertario di chiedere ai Veneti quello che vogliono fare.
1: Presidente Zaia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie della regione Veneto ha sentito un suo corregionario chiudere questo piccolo reportage di Nicola Ramadori e dire che la Costituzione italiana può dire quello che vuole, noi vogliamo votare. Anche lei la pensa così?
2: Ma guardi, il, il tema dell'autodeterminazione e della possibilità di dare ai cittadini di esprimersi con un referendum in maniera assolutamente democratica per una, un quesito che è consultivo, penso sia un grande esercizio di democrazia. Riprenderei le parole del Premier Salomon di scozzese che questa mattina alla luce dei risultati ha detto accetto democraticamente la scelta degli scozzesi ed è esattamente quello che andiamo dicendo. Le ricordo che la regione del Veneto ha approvato in maniera democratica questo è legale,
1: per gli che non lo
2: ha approvato in maniera democratica e legale due leggi referendarie, perché per fare il referendum spieghiamolo a chi ci ascolta ci vuole una legge. Per poter indire un referendum. La regione del Veneto ne ha approvate due: una per audire i veneti circa la loro posizione rispetto all'indipendenza, e l'altra per eh, ovviamente sentirli rispetto all'autonomia. E il governo cosa ha fatto? Ha impugnato tutte e due le leggi. Dice voi non potete ascoltare i ven- sentire i veneti, non
6: dovete chiedergli niente
2: perché non serve.
1: Perché l'Italia è una indissolubile, recita l'articolo 5 e al 126 prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del governatore per violazione della Costituzione. Lei, Zaia, questo lo sa benissimo.
2: Ma guardi, io ho anche votato a favore del referendum proprio perché lo so e non, non mi ritengo un eversivo. Io ho l'obbligo di interpretare dagli istanti popolari. Posso anche dire che la Costituzione eh, prevede molte altre cose, ad esempio la Costituzione che è stata scritta nel 1948 è stata scritta dai padri costituenti che erano degli autentici federalisti, pensi che in Audi, presentando la Costituzione diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. La verità è che poi la gestione centralista ha portato a questo disagio, no? A questo malcontento. Perché se noi avessimo il federalismo come so, la Germania o altre realtà in giro per il mondo, naturalmente istanze come quelle indipendentista, autonomista, al di là dell'aspetto culturale e identitario. Sarebbero molto più attenuati. Voi volevate fare un
1: referendum, presidente, che avrebbe offerto la seguente alternativa, più autonomia o indipendenza, giusto?
2: Sì, noi vogliamo fare il, celebrare il referendum perché questo è il mandato che ho avuto dal Consiglio regionale e ce ne sono due da celebrare, che sono quello, uno per l'autonomia, e modello Trento Bolzano per capirci, per semplificare, e uno per l'indipendenza. Al momento si affermi perché c'è un'impugnativa avanti alla Corte Costituzionale e andremo a difendere S- le nostre
1: due S- S- Presidente Zaia, glielo chiedo diciamo, da, da cittadino che vive a Roma, ma, S- ma non ha paura che poi il paese finisca in brandelli, si spezza in mille pezzi, ve ne andate voi, se ne vanno i sardi. E l'Italia, in fondo, noi abbiamo celebrato pochi anni fa i 150 anni, anche con, con grande legittima enfasi a un paese che spezzato ancora di più conterebbe ancora di meno sul consesso internazionale.
2: Guardi, le potrei rispondere con, con la soluzione per tutti i mali. Eh, si dice che il federalismo sia un movimento centripeto, questo lo dicono i grandi studiosi, cioè i paesi che hanno il federalismo, pensi alla Germania con i suoi lender, sono, aggregano, no? sono, sono inclusivi, eh, è centripeto. Il non federalismo è centrifugo, chiediamoci perché accada, accade che in Italia ci sono tutti questi movimenti di malcontento, identitari. di di indipendentisti e autonomisti perché da Roma non arrivano risposte questo a me sembra chiaro
1: perché tutto questo malcontento è la domanda che Zaia rivolge, poi avremo la Ministra Lanzetta a provare a rispondere, ci sono due telefonate dal Veneto Anna e poi Nello dalla provincia di Treviso, Anna buongiorno Anna ci sente?
7: Sì, voi mi sentite? Sì, può andare Buongiorno a tutti Buongiorno buongiorno a lei Presidente Eh, Il Presidente ha fatto una domanda. Io mi chiedo, da Roma non vengono risposte, come se Roma fosse l'altro. Tant'è vero che questa idea è passata nei Veneti, ma non solamente nei Veneti. Si parla di loro di loro, noi siamo qui e loro, Eh, questi loro sono quelli che molti veneti non votano, non vogliono andare a votare perché tanto non cambia niente e facendo così rinunciano al diritto che hanno di partecipare, chiudo la parentesi, Eh, Io ho chiamato prima perché eh, vorrei dar voce a tutti i veneti che sono la maggioranza che pensano che bisogna lavorare per il paese senza avere idee di indipendentismo. Nei mesi scorsi si è svolto un referendum burla, eh, indetto non so sì. da chi, eh, che eh, chiedeva al popolo veneto eh, se voleva staccarsi dall'Italia, se voleva essere indipendente. Eh, sì, me lo ecco, solamente la minoranza dei veneti sono andati a votare, appunto perché era una burla. Mm. Eh, No, veneti, è stata chiarissima, per, sì, Mi permetta, sì. noi veneti desideriamo lavorare per il paese, non dimenticando il principio di solidarietà, di sussidarietà, che invece molte persone mettono nel cassetto e guardano ai propri piccoli interessi.
1: Solidarietà, ha detto Anna, nello immagino che la pensi in maniera diversa. Anello, buongiorno dalla provincia di Treviso.
5: Sì, buongiorno. Allora, io per quanto riguarda la solidarietà, va bene. Io sono della provincia di Treviso di Conegliano, probabilmente molto vicino a dove è nato il ministro Zaia, ho fatto la scuola enologica, forse come ha fatto Zaia, adesso sono impegnato in un lavoro come agente di commercio, quindi sono vita individuale e sono strozzato. Allora, diceva bene il, il, l'ascoltatore di prima di Latina che è inutile per tassare il popolo che, eh, o la gente che produce e lavora, prima o poi è chiaro che nascono questi, questi sentimenti di indipendentismo. Allora io dico, parliamo tanto con, 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 fra di noi, con i miei clienti, sentiamo questo, questo discorso del Veneto Stato, Veneto che è stato approvato come legge il referendum, che però si doveva capire che data, che data farlo e reperire i fondi che ho sentito sono 14 milioni di Euro, sì. questo volevo chiedere al Ministro Zaia. E poi volevo dire… Eh, volevo dire eh, Tanti vedono come eh, il Veneto stato come una salvezza, io è l'unica salvezza che vedo, lo voglio dire. No, lei lo
1: ha fatto, insomma, ha espresso con grande l'unica chiarezza È si... salvezza su... che vedo,
5: diventare come un'Austria, sì, un'Austria a suo, il suo punto di vista. vista. E, no, e prima di tornare... So, e eh,
1: no, sì, veloce mm. se ci riesce. Sì. Una cosa.
5: Paghiamo, in base a dei dati ufficiali, paghiamo il 57% di tassi, io su 100 euro devo darne il 57% di tassi. Guardi che anche noi
1: romani paghiamo il 57% di tassi, non facciamo una discorsa regionale. Professor Fedele, un'ultima osservazione rispetto a quanto ha sentito da Zaia per poi far chiudere Zaia questa parte di trasmissione. Professor Fedele qui accanto a me studia i fenomeni politici di tutta Europa, in particolare i federalismi. Professore
3: c'è federalismo e federalismo eh, e eh, dobbiamo intenderci sulle parole, ad esempio il federalismo fiscale è un processo che si è cercato di introdurre e che per la sua complessità non sta ancora dando i risultati attesi, le esigenze di alcuni territori, il Veneto in testa, sono pienamente legittime la pressione che lo Stato centrale fa sulle aree locali non è procrastinabile l'idea che queste differenze difficoltà possano essere risolte con cosiddetti referendum sul diritto all'autodeterminazione è ridicola perché non si decide niente, un referendum non decide, avvia un processo che non si sa poiché esito può avere in conclusione. La
1: convinta il professor Federico, governatore Zaia?
2: Ma guardi ha detto le cose che ho detto io, cioè nel senso che il referendum è consultivo però avvia un processo quindi siamo d'accordo su questo. Il vero, il vero tema è il tema delle risposte per rispondere anche all'ascoltatrice alla, alla sì. signora che ha chiamato i Veneti conoscono la solidarietà la sussidiarietà non sto neanche qui a citare i dati perché eh, lo trovo quasi assurdo lo sanno tutti eh, che siamo i primi per volontariato una persona di cinque lo fa e tutta una serie di dati ma a me interessa dire che qui non è che non si partecipa se a Roma chiediamo e Roma non ci risponde ne viene fuori lei consideri giustamente lei ehm, ha ricordato, noi tutti paghiamo le tasse, eh. la pressione fiscale da nord a sud in Italia è del 68,5% eh certo. eh. contro una media europea del 46%, eh. ma quando queste tasse qui, eh, le, le cali su delle aziende, noi abbiamo 600.000 imprese, dove il rischio di impresa è, è una variabile che non si conta e quindi siamo fuori mercato… Capisce che una delle quattro regioni d'Italia che ha un gettito che è un residuo fiscale sì. attivo, noi lasciamo ogni anno 21 milioni.
1: Mi risponde di solo un'ultima anni. cosa: voi governate sì. Lombardia e Veneto e avete governato assieme a Silvio Berlusconi il paese per tanti anni. Tutte queste cose le dite, tutte queste diciamo spinte, emergono solo quando al governo c'è il centrosinistra. Perché,
2: no, non è, non è assolutamente vero. Guardi, questo dibattito esiste da vent'anni. E le, le, le do risposta, di però una non siete
1: riusciti che... a cambiare le cose allora quando
2: stavate al governo? Infatti, le stavo dicendo, le do risposta a una domanda che mi sta per fare e nella mia assemblea di condominio quando vai con il 5% dei millesimi o l'8% come è accaduto a noi a Roma non è che puoi decidere il destino del paese però le faccio solo un esempio a novembre 2011 quando è caduto il governo Berlusconi grazie alla Lega abbiamo lasciato in eredità all'attuale governo di centro-sinistra che governa da tre anni, ricordiamolo, i costi standard se applicassero i costi standard a livello nazionale avremmo un risparmio di 30 miliardi di euro Siccome abbiamo circa 100 miliardi di interessi sul debito pubblico, vuol dire che un terzo del, degli interessi sul debito pubblico si potrebbero rispar- pagare con i risparmi dati dalla mala
1: gestione che c'è oggi a livello nazionale. Eh, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, grazie per questo suo intervento, grazie così come ringraziamo ascoltatori Marcello Fedele resta qui con noi, si è acceso un dibattito eh, su, su Facebook tra, tra gli ascoltatori tramite le mail, tramite gli sms anche molto, molto ricco, molto bello mi dispiace poterne rendere solo in parte conto, ma che cosa vuol dire non dover pretendere dallo Stato, scrive Gabriele paghiamo le tasse più alte del mondo e dovremmo anche stare zitti e solo subire, per me siete pazzi, credo ce l'abbia con me quando ho, detto, ho citato la frase di Kennedy che, che pare che abbia citato a sproposito, dicono gli ascoltatori, Alberto Veneziano si definisce, avevamo il sogno scozzese, ammettiamolo, ci siamo trastullati nel ventennio leghista, fra kilt e facce eh, di Braveheart, bianche e azzurre come il Treviso, ci siamo illusi, ci volevamo identificare eh, con, in una mistica che non ci appartiene ma ci divertiva e questo è un altro lascito della Lega, un'altra delusione cocente per molti, ci dobbiamo svegliare e poi tutti gli ascoltatori non veneti che si chiedono con grande difficoltà che cosa accadrebbe se poi davvero queste spinte centrifughe prendono, diventano maggioranza nel nostro paese. Radio Anch'io, chiocciolarai.it per le vostre email, 335 699 2949 sms, noi ci risentiamo dopo il GR1 delle 10.